0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Am 9. November vor 30 Jahren fiel die Mauer. Die Menschen in der DDR hatten die Wende durch ihre friedlichen Proteste und Demonstrationen auf den Straßen von Leipzig und vielen anderen Städten möglich gemacht. Über 30 Jahre friedliche Revolution, den Mauerfall und den Alltag und das Leben in der DDR unterhalten wir uns heute bei SA3 aus dem Leben mit dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Roland Jahn. Und das Gespräch haben wir vergangene Woche aufgezeichnet, als Roland Jahn bei einer Veranstaltung des Saarländischen Journalistenverbandes im Saarländischen Landtag zu Gast war. Schönen guten Abend, Herr Jahn, und schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Schönen guten Abend. Wie
1: haben Sie den Mauerfall vor 30 Jahren erlebt, diesen 9. November? Ja, das war schon ein besonderer Tag, weil ich habe gearbeitet im Senderpreis Berlin. Ja, ich war sechs Jahre vorher gewaltsam in den Westen gebracht worden und für mich war sozusagen dann die sechs Jahre dann äh, etwas, wo ich als äh, Mensch, der zwischen Ost und West äh, sozusagen ausgetauscht hat, äh, dann eine äh, Arbeit beim Senderpreis Berlin bekommen habe. Und am 9. November war dann natürlich einer, an dem ich wieder im Sender war, gearbeitet habe und dann die aktuellen Entwicklungen unter der DDR verfolgt habe und dann äh, an diesem Abend wusste, äh, dass die Mauer gefallen ist. Mhm. Sind Sie dann direkt raus oder wie war das? Auch? Wie hat Nein. sich das
0: angefühlt, als Sie die Bilder gesehen haben oder die Nachricht gehört haben?
1: Ja, als ich mitbekam, wie die Entwicklung ist, als ich mitbekam, dass auch die DDR-Führung jetzt hier versucht, nochmal einzulenken, da wusste ich, die Mauer ist gefallen und dann haben wir sofort Sondersendungen organisiert und für mich war natürlich das etwas Besonderes, dass ich dann am Ende des Tages die ersten ja, Bilder der Maueröffnung kommentieren durfte im ersten deutschen Fernsehen. Das war natürlich für mich auch eine Genugtuung, weil sechs Jahre vorher war ich gewaltsam ausgebürgert worden und jetzt sagen, das zu erleben, das war schon ein besonderes Ereignis und äh, am Ende der Sendung bin ich dann los, bin äh, in Richtung Ost äh, gegen den Strom, der von Ost nach West äh, ging, lief ich dann sozusagen in den Osten rüber und bin dann nach Hause, nach Jena, meiner Heimatstadt. Mhm.
0: Wie hat sich das angefühlt, wieder nach Hause
1: fahren zu können, in die Heimat nach ja, so vielen Jahren? Ja, das war schon für mich doch ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis, weil natürlich ich einiges an Repressionen in der DDR erlebt hatte. Ich war von der Uni geworfen worden, ich war ins Gefängnis gesperrt worden. Aber diese Ausbürgerung gegen meinen Willen, das war nochmal was ganz Besonderes, weil es nicht, nicht nur mich getroffen hat, sondern weil es meine ganze Familie getroffen hat, meine Freunde getroffen hat. Ne, muss sich das mal heutzutage vorstellen. Da wird einer äh, aufs Amt bestellt, wird dort gefesselt in Knebelketten, wird er an die Grenze gebracht und dann nachts in, den, in der Zonenzug in den Westen geworfen wie ein Stück Frachtgut. Und dieses Erlebnis, das hat äh, noch äh, gewirkt in mir auch die ganzen äh, sechs Jahre, die ich dann in Berlin-Kreuzberg gelebt habe. Und all das war ja immer in meinem Kopf äh, so Sachen da, dieser Heimatverlust. Und es war ja auch nicht so, dass ich äh, sozusagen die DDR als den besseren Staat gesehen habe. Ich habe schon gewusst, dass im Westen doch äh, es äh, freier zugeht. Äh, viele Menschen sind ja auch geflüchtet, haben ihr ja Leben riskiert, haben Ausreiseanträge, Gestellt, um mit die Freiheit des Westens zu kommen. Aber als ich dann nach meiner Ausbürgerung, nach meinem Abtransport aus der DDR mit meiner Mutter telefonierte und sie sagte mit Tränen erstickter Stimme, man hat uns unseren Sohn gestohlen, da wusste ich, dass die Freiheit des Westens nur eine halbe Freiheit ist, solange diese Mauer steht.
0: Bei Ihrer Ausbürgerung, Sie haben sie angesprochen, das war gegen Ihren Willen damals. Können wir uns nachher vielleicht noch ein bisschen intensiver darüber unterhalten? Sie hatten da auch keine Gelegenheit, sich zu verabschieden. Abschieden von Ihrer Familie. Also Sie wurden richtig geschnappt und quasi Ja, ich wurde unter
1: einem Vorwand aufs Amt bestellt und dort äh, wurde mir erklärt, äh, dass ich jetzt das Land zu verlassen habe. Natürlich gibt es eine Vorgeschichte. Man hatte mich vorher ins Gefängnis gesperrt. Man wusste, ich bin ein notorischer Dableiber, hat mich nicht dann innerhalb eines halben, halbes Jahres sozusagen zermürbt und am Ende kam ein Rechtsanwalt und sagte, es hat alles keinen Sinn mehr. Dich wird keiner abholen, wenn du aus dem Knast kommst nach 22 Monaten, dem, die man mich verortet hatte Und äh, ich habe dann im Knast äh, einen Ausreiseantrag unterschrieben, dass mein Rechtsanwalt bei der Stasi war, äh, wusste ich erst im Nachhinein, dass das Ganze inszeniert war. Aber äh, das war ja das Wichtige, dass ich dann vorfristig freikam, gerade auch wegen Protesten im Westen, aber auch in der DDR, hatte man gegen die Inhaftierung von mir und äh, von meinen Freunden protestiert äh, und die äh, diese vorzeitige Entlassung hatte mir wieder Hoffnung gegeben, doch in der DDR, in meiner Heimat, leben zu können und auch dieses Land zu verändern. Aber ich wurde dann eines Besseren belehrt, indem man dann halt nochmal zugeschlagen hat, nicht mich eingesperrt hat, sondern ausgesperrt. Und das war natürlich etwas, was für mich ja, etwas war, was ich auch nicht hinnehmen wollte. Ich wollte dieses Ausgesperrt sein, nicht akzeptieren und habe dann halt in West-Berlin angefangen, ja, Verbindungen zwischen Ost und West zu halten, die Informationen auszutauschen und dafür zu sorgen, dass die Menschen in der DDR über die Missstände in der DDR durch die Westmedien informiert werden.
0: Ja, und bevor Roland Jan ausgebürgert wurde, hat er ja fast 30 Jahre in der DDR gelebt. Wir unterhalten uns gleich über diesen Alltag und das Leben in der DDR mit ihm hier bei SA3 aus dem Leben. Herr Jahn, Sie haben vor einigen Jahren das Buch geschrieben, Wir Angepassten überleben in der DDR. Darin erzählen Sie viel vom normalen Leben in der DDR, das viele Facetten und auch Gesichter hat, die die wenigsten kennen, vor allen Dingen, glaube ich, wir im Westen, die aber wichtig sind, um zu verstehen, ja, wie dieses Land und diese Diktatur funktionierte. Lassen Sie uns einmal auf Ihre Geschichte gucken, wie die Diktatur Ihr Leben beeinflusst hat und ja, die Partei Ihren Alltag. Sie wurden 1953 in Jena geboren, am 14. Juli. Ich habe über Sie gelesen. Ja, die französische Revolution wurde quasi so ein bisschen zu ihrem Kompass, haben sie mal gesagt. Und ihre Eltern waren nicht in der SED. Trotz alledem, wie
1: sind sie aufgewachsen? Wie hat die Partei und auch die Diktatur ihr Leben, ihren Alltag beeinflusst? Ja, als jemand, der 1953 geboren wurde, ja, heißt das ja, ich bin in diese DDR hineingeboren worden. Und das bedeutet, dass alles, was da schon sozusagen reglementiert war, wie Pioniere oder freie deutsche Jugend, die Jugendorganisation, der SED, dass das für mich alles äh, vorprogrammiert war. So und obwohl meine Eltern nicht in der SED waren, also der Staatspartei, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, haben sie trotzdem mich so erzogen, dass ich äh, mich unterordne, dass ich mitmache. Äh, und im Eigentlichen wollte ich ja auch mitmachen, denn ich wollte als junger Pionier, wenn du da sieben, acht Jahre bist, äh, da willst du ja nicht ausgeschlossen sein aus der Gruppe, da willst du mit die. Pionierliter sind. Du willst äh, ja auch ein fröhliches Schulleben haben. Dabei sein einfach. Hat diese Ideologie, haben Sie die wahrgenommen oder
0: war das eben dieses gemeinsame, dieses Zusammensein miteinander? Ja, kommt
1: beides zusammen. Natürlich hat man auch schon ein bisschen Ideologie wahrgenommen, aber das ging es um, ja, menschliche Beziehungen. Da ging es um Hilfe für alte Leute. Da ging es um Gemeinschaftssinn und so weiter. Also das habe ich da als Kind nicht negativ wahrgenommen.
0: Westfernsehen gehörte bei Ihnen in der Familie auch dazu. In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass aber quasi ihre Eltern ihnen das Versprechen abgerungen haben, dass man da draußen nicht drüber redet. Man durfte sich nicht verraten, was man zu Hause guckt und ja, wo man quasi hört und zuschaut.
1: Ja, das war dann so ein Alter, wo natürlich dann auch ja, ich interessiert war, auch mal das mitzubekommen, was die Eltern so zu Hause schauen im Fernsehen und da habe ich natürlich auch Gefallen dran gefunden. Ne? Also das war ja schon, auch der Samstagabend, da war natürlich die Sendung Rudi Karel Show oder Kohlenkampf, einer wird gewinnen. Das waren Familienfernsehabende. Aber da aufbleiben und mitschauen durfte ich natürlich nur, als ich dann meinen Eltern versprochen habe, dass ich in der Schule nichts davon erzähle. Denn Westfernsehen schauen war verboten. Teilweise wurden noch die Antennen vom Dach geholt. Unsere Antenne stand sozusagen an einem Schrupper aus der Küche sozusagen festgemachter Draht, der sozusagen die, die Antenne gebildet hat und in dem Sinne wurde dann der Schrauber immer schnell wieder abgenommen, wenn Besuch kam. Und es wurde dann vermieden, dass der Besucher fährt, dass man Westfernsehen schaut. Und äh, später hat das ja sogar noch zum Streit mit meiner Mutter äh, geführt, äh, wenn sie die Küche sauber machen wollte und ich gerade Beat-Club schauen wollte. <lacht> äh, dann gab äh, so ne? es sozusagen Familienstreit. Es waren ja dann auch die eigenen Sendungen. Ja. Später wurde ich ja älter und dann hat man sich natürlich orientiert. Dann waren da halt auch die Sportsendungen äh, wie die Sportschau oder auch äh, der beat Club aus Bremen. Das war natürlich auch dann Kultsendung. Aber auch äh, mit zunehmendem Eiser kam natürlich dann auch die politische Information. Mhm. Und also da muss grade, man aufpassen, was man eben sagt. Auch ja, gerade, gerade dann die Ereignisse des Einmarsches der Warschauer Paktstaaten, die den Prager Frühling niedergeschlagen haben, den Sozialismus mit menschlichen Antlitz, wie wir es genannt haben. Das war etwas, was natürlich wichtig war, dass ich einerseits informiert worden bin. Auf der anderen Seite war genau das, sagen, äh, der wunde Punkt, dass meine Eltern gesagt haben, aber bitte. Wir fangen keine Diskussion in der Schule an. Ansonsten ist es mit Westfernsehen vorbei. Sie haben auch mal gesagt, ich wurde ja nicht als Staatsfeind geboren,
0: sondern zum Staatsfeind erzogen. Was waren so die ersten Konflikte, die Sie mit dem System hatten? Es waren die langen Haare, mit denen es anfing und dann später eben der Prager Frühling, wo man nachdachte, Mensch, was macht ihr da?
1: Ja, das war das Alter. 15 Jahre war ich und dann ging es natürlich weiter. Es waren einfach ganz banale Dinge, dass wir nicht die Musik hören durften, die wir sagen nachmittags an unseren Turmbandgeräten aufgenommen haben. Also das war ja schon etwas, wo ich äh, nach der Schule ständig mit meinem Turmbandgerät da saß und die Westradiosender äh, gehört habe und dann gewartet habe, bis die Songs kamen von Rolling Stones, Led Zeppelin oder Doors. So Und dann wollte ich natürlich auch den äh, Mädels in der Schule imponieren und habe die Bänder mitgebracht zum Klassenabend. Und wenn dann der Lehrer sagt, das darfst du nicht spielen, dann geht das schon an die Substanz eines Jugendlichen. Und äh, äh, ja, so fing es an. Natürlich wollten wir auch die äh, Frisuren tragen, die die Bands äh, hatten, die wir im Beatclub gesehen haben, im Lager Westland Arme. sehen. Das war natürlich für die Jungs lange Haare, das war all das, was sagen dieses Lebensgefühl ausgemacht hat, was ein Hauch Freiheit auch war. Ja, und wenn dir diese Freiheit dann eingeschränkt wird, dann fragst du dich, was ist das für ein Staat, der seiner Jugend vorschreibt, wie sie auszusehen mhm. haben. Was für ein Lied kommt Ihnen in Erinnerung aus dieser Zeit, Herr Jan? Zum Beispiel die for the Devil oder You Can't Always Get What You Want von den Stones war natürlich das Lied, was natürlich dann auch zur Hymne wurde. Ne? Du kannst nicht alles bekommen, was du willst, aber du kannst es trotzdem versuchen. Das ist die Botschaft, die ja eigentlich bis zum Ende der DDR eine Rolle gespielt hat.
0: Wie viel Mut war notwendig, Herr Jahn, ja, sich gegen die Diktatur zu stellen, den
1: Mund aufzumachen beziehungsweise wie groß war das Risiko auch? Ach, über sowas haben wir gar nicht nachgedacht. Wir wollten einfach ein freies, selbstbestimmtes Leben haben. Und trotzdem, obwohl dieses Lebensgefühl da war, haben wir uns doch auch angepasst. Also es war ja ein ständiges Hin und Her zwischen Anpassung und Widerspruch. Ging es ohne Anpassung? Ging nicht? oder? Naja, also irgendwie ja schon von zu Hause hast du mitbekommen, aus dir muss da mal was werden und wir wollen doch, dass du studieren kannst und so weiter. Und Studium hieß natürlich Wehrpflicht, zur Armee gehen. Das das hieß natürlich Kompromisse machen und das äh, war natürlich etwas, wo man natürlich dann überlegt hat, äh, wenn du da 18, 19 Jahre bist äh, nach dem Abitur, gehst du diesen Weg oder versuchst du sagen, ja Widerstand zu leisten und äh, nicht zur Armee gehen, hieß Gefängnis. Das haben nur ganz, ganz wenige gemacht und äh, dass es zum Beispiel äh, die Möglichkeit des Bausoldaten gab, also den Waffendienst verweigern, äh, das habe ich damals gar nicht gewusst. Auch das waren ja dann Fragen, die dann später auch noch diskutiert wurden, aber am Ende war die Frage, bewegst du dich in den Strukturen, die vorgegeben sind oder hältst du vollkommen dagegen? Und in dieser Phase habe ich sozusagen mich noch angepasst mhm. und habe versucht, meinen Weg zu gehen, der natürlich einer war, den viele, viele gegangen sind, mhm. jedenfalls die große, große Mehrheit. Sie haben sich später dann aber auch dagegen gestellt,
0: ihren Mund aufgemacht und haben 1977 erlebt, was es heißen kann, wenn man seine Meinung sagt. Sie haben damals in Jena Wirtschaftswissenschaften studiert und wurden nach dem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung exmatrikuliert. Hatten Sie damit gerechnet? Beziehungsweise, wie war das für Sie? Haben Sie gemerkt, ups, jetzt bin ich einen Schritt zu weit gegangen?
1: Naja, es gab natürlich schon ein paar Punkte, wo auch mir wichtig war, dass ich Widerspruch anmelde. Ich habe immer gedacht, ich bin taktisch, ich, ich gebe viele Kompromisse ein, aber ich habe immer meinen Widerspruch auch in Fragen verkleidet. Und äh, als dann der Liedermacher Wolf Biermann ausgebürgert wurde, ging das schon an die Substanz, weil Biermann war ein Idol. Biermann hat Worte gefunden für das, was wir gedacht und gefühlt haben, hat den Staat kritisch betrachtet, sozusagen aus dem Blickwinkel eines Sozialisten oder man
0: hat sich gefragt, warum bürgern und, die
1: denn aus oder lassen die nicht zurück? Und dann wird er ausgebürgert. Das war natürlich etwas, was man so nicht einfach hinnehmen konnte. Und also da war die Grenze überschritten. Und meine Fragen im Seminar an der Universität haben halt schon dazu geführt, dass dann die Universitätsleitung an mich herangetreten ist und gesagt hat, wir haben da unsere Zweifel, ob sie noch weiter studieren können oder nicht. Und da setzte natürlich dann auch schon ein, wieder der Versuch, den Kopf aus der Schlingel zu ziehen. Meine Eltern haben auf mich eingeredet. Mein Vater sagte, für so einen scheiß Liedermacher gefährdest du das Glück der ganzen Familie. Ja, das war ja das, was viele Menschen in der DDR erlebt haben. Ja, Mein Vater, nicht in der SED, hat alles mit seiner händlerarbeit aufgebaut, wie er immer wieder betont hat. Er ist Konstrukteur bei Zeiss Jena gewesen. Er hat dort in der Abteilung gearbeitet, diese Weltraumkamera, die der erste Kosmonaut der DDR, also der erste Deutsche im All, wie es immer hieß, dort bedient hat, da war er stolz drauf. Dafür hat er staatliche Orten gekriegt.
0: Also da hat man drüber nachgedacht, ist das richtig, was ich mache, dass äh, ich mich dagegen stelle? Oder das ist Stimme was,
1: was sozusagen den Generationskonflikt, den es ja überall gibt, in allen Gesellschaften zwischen jung und alt, der hat dann eine politische Dimension gekriegt, wo natürlich gerade auch der Vorwurf des Vaters auf den Sohn wirkt, der damit sich zu kämpfen hat. Und ich dachte, ich habe einen Weg gefunden, habe dann noch ein Bekenntnis zum so Sozialismus abgegeben, habe aber klar gesagt, also man darf den Biermann da nicht einfach ausbürgern. Und äh, ja.
0: sind dann rausgeflogen aus der Uni.
1: Den Kopf aus der Schlinge konnte ich nicht ganz ziehen. Und äh, was mich aber am meisten schockiert hat, war noch was anderes, weil ich äh, dachte, das ist dann eine tolle Sache, meine Seminargruppe soll über mich abstimmen, ob ich weiter studieren darf. Und äh, alle haben mir auf die Schulter geklopft, haben gesagt, wir stehen zu dir. Und äh, das waren ja meine Kumpels, das waren ja ja, Wir haben ja Party gemacht und waren Freunde. Und äh, dass die dann in der Abstimmung mit 13 zu 1 gegen mich gestimmt haben, das war schon für mich eine Ernüchterung. Und das äh, hat mir nochmal gezeigt, wie diese DDR funktioniert. Später stellte sich heraus, dass Druck auf die Gruppe ausgeübt wurde.
0: Ne? Dass offenbar die Stasi oder wer auch immer mit denen Einzelgespräche geführt hat und gesagt hat, überlegt euch das gut, was er da macht.
1: Ja, das ist ja das Irre. Dass ich dann das später erfahren habe, 33 Jahre danach, ist sogar einer zu mir gekommen und hat gesagt, er wolle jetzt sich und mir endlich eingestehen, dass er damals nicht aus Überzeugung gehandelt hat, wie er sich eingeredet hatte, sondern aus Angst. Und Angst einzugestehen, das ist etwas, was oft Menschen schwerfällt. Und dass er das so lange mit sich rumgetragen hat, das hat mir nochmal gezeigt, was das für ein System war, was sozusagen die Menschen in die Angst getrieben hat
0: dass ihn das eben auch so lange beschäftigt hat, sein ganzes Leben dann fast auch. Für Sie hieß es aber, Sie sind aus der Uni rausgeflogen und haben als Transportarbeiter gearbeitet. Ihr eigentlicher Lebensplan war damit vom Tisch. Was hat das mit Ihnen gemacht? Sie, das, der hätte ja ein ganz anderes Leben auf Sie gehört, Ja, oder?
1: diese Arbeit im Betrieb, das war ja sozusagen die Auflage zur Bewährung in die Produktion, hieß das immer. Und mein Vater hat mir dann bei Zay Sena eine Stelle als Transportarbeiter besorgt und hat sozusagen auch eine Bürgschaft über mich, über dass ich äh, mich bewähre. Aber das war natürlich äh, für mich damit nicht verbunden, dass ich abspüre. Und äh, in gewisser Weise äh, habe ich dann immer wieder angestrebt, an die Uni wieder zu kommen, habe ich immer wieder auch beworben, dieses Studium fortzusetzen. Und dann hat man immer wieder verlangt, ich solle doch klar sagen, dass ich mich von meiner Meinung damals distanziere. Äh, nur dann könnte ich weiter studieren. Und so also ich habe dann dem Prorektor der Universität äh, die Verfassung der DDR in Geschenkpapier eingewickelt geschenkt und habe mein Recht auf Bildung damit einklagen wollen, aber am Ende hast du nichts genutzt. Das war dann mehr auch ein Gaudi.
0: Aber das war doch wahrscheinlich unheimlich gefährlich, das zu machen oder die so zu provozieren, diese alten Daumen.
1: Naja, aber ich war dann schon raus aus diesen faulen Kompromissen. Nichts mehr ich zu verlieren gehabt, oder? Klar, habe ich immer noch was zu verlieren gehabt. Da habe ich auch dann später teuer bezahlt, auch mit Gefängnisaufenthalt und Ausbürgerung. Aber ich war dann schon an einem Punkt, wo ich auch nicht mehr zurück wollte, weil ich habe dann auch Gleichgesinnte getroffen. Ich war ja nicht der Einzige, dem es so ging. Es sind andere aus der Schule geworfen, durften kein Abitur machen, auch vom Studium suspendiert. All das gab es. Und wir haben in Jena dann doch auch viele, viele Freunde gefunden. In Jena, 100.000 Einwohner, eine überschaubare Stadt. Da hat sich die Szene halt getroffen, auch in der jungen Gemeinde der evangelischen Kirche. Da hat man doch auch Leidensgenossen gefunden, mit denen man sich ausgetauscht hat sag mal lieber Leidenskameraden, Genossen ist so ein äh, SED-besetzter Begriff. Nein, aber das war schon ganz, ganz wichtig, dass man sich gegenseitig Mut zugesprochen hat, mit der Situation umzugehen. Und äh, in der Hinsicht war es ja auch wichtig, dass wir uns das Leben schön machen. Wir wollten doch nicht den ganzen Tag irgendwo schlechte Laune haben, weil der Staat hier so repressiv gegen uns vorgeht, sondern wir wollten ein fröhliches Jugendleben auch machen, kombiniert mit dem Anspruch, eine gerechte Gesellschaft irgendwo anzustreben. Und äh, das war etwas, was was uns ausgemacht hat. Und wissen Sie, das war ein tolles Erlebnis, wenn wir dann im 1. Mai, wenn die anderen zur offiziellen DDR-Grundgebung hingegangen sind mit ihren Plakaten, wenn wir dann über die Jenaer Berge zogen, 100 Langhaarige, da hat die Stasi die Revolution gewittert und hat uns dann äh, unter Beobachtung genommen. Aber für uns war das dann auch mehr ein Gaudi. Musik
0: Ah ja, und Sie haben uns schon vorhin erzählt, dass Sie 1982 ins Gefängnis kamen, sechs Monate Untersuchungshaft. Sie hatten sich vorher schon ein bisschen was geleistet. Ich glaube, das letzte, was ja das fast zum Überlaufen brachte. Sie hatten eine polnische Flagge mit der Aufschrift Solidarität mit dem polnischen Volk an ihrem Fahrrad angebracht und wurden dann verhaftet. Jugendlicher Leichtsinn oder war das eben dann schon diese Situation, wo man sagte? euch zeige ich, ich will
1: das Land verändern. Nein, das war schon eine Botschaft, weil die Entwicklung in Polen hat ja eine große Rolle gespielt für uns. Das war ein Hoffnungszeichen, dass wir auch vielleicht in der DDR eine Chance haben, dass die Menschen aufwachen, dass gerade auch die Menschen in den Betrieben sich nicht mehr das bieten lassen, diese ganze Bevormundung und äh, ja, das wollte ich sozusagen auch in die DDR-Gesellschaft hineintragen und deswegen habe ich immer ja keine Flagge, sondern ein kleines Papierfähnchen an meinem Fahrrad gemacht. Erst einfach nur dieses rot-weiße und als dann das Kriegsrecht äh, ausgerufen worden ist in Polen, habe ich natürlich dann irgendwas an Botschaft noch geben wollte, dass äh, es nicht um Polen alleine geht, sondern hauptsächlich auch um äh, Solidarität mit dem polnischen Volk. Und der Satz äh, Solidarität mit dem polnischen Volk auf polnisch geschrieben, Solidarność Polskim Narodiem, boten mir natürlich auch die Möglichkeit, den Schriftzug der Gewerkschaft Solidarność auf diese Fähnchen zu schreiben. Und das war natürlich dann so. Zu viele
0: Provokationen. Äh,
1: äh, dann einen Anlass, sagen wir mal so, einen Anlass zuzuschlagen und mich dann einzusperren und mir den Prozess zu machen. Wie haben Sie diese Untersuchungshaft, diese sechs
0: Monate in Haft erlebt?
1: Naja, das ist ja schon etwas, was für mich nochmal was Besonderes war, weil ein Jahr zuvor war ein Freund in dieser Haft umgekommen. Und ich wurde jetzt in die gleiche Haft gesperrt. Und in dem Moment hast du natürlich Angst, was wird geschehen? Ja, der Freund wurde angeblich aufgefunden am Heizungsrohr, hängt in der Zelle, und ich habe aber dort auch äh, Gewaltaktionen gegen mich erlebt und dann habe ich schon gedacht, äh, so kann es gewesen sein, dass man hier, äh, sagen über die Stränge geschlagen hat. Also das war schon ein mulmisches Gefühl in dieser Haft. Äh, es war auch natürlich dann auch der Versuch, mich zu zermürben. Man wollte mich kleinkriegen und äh, das ist dann nicht so einfach. Mhm. Ich habe äh, durchaus auch gegengehalten. Ich habe äh, das halbe Jahr lang da die Aussage verweigert und äh, habe mich eigentlich stark gefühlt. Aber... Wissen Sie, die sind psychologisch geschult, die wissen ganz genau, wo du verletzbar bist und wenn sie dir dann deutlich machen, dass du deine dreijährige Tochter zur Schuleinführung nicht sehen wirst, wenn sie die Fotos reinbringen extra in die Zelle, da bist du nicht mal der starke Kerl da bist du ganz klein und schwach, da brichst du zusammen und dann rollen die Tränen und dann fragst du dich schon, ist der Preis nicht zu so hoch, den du hier zahlst? Ja? Willst du die Welt verbessern und bist nicht für die Menschen da, die dich brauchen?
0: Und die haben das natürlich wahrscheinlich ausgenutzt, wie Sie sagen. Die wollten sie brechen und haben sie auch gebrochen ein Stück weit oder?
1: Ja, am Ende war ich dann so weit, als dann mein Anwalt zu mir kam, nachdem sie mich zu 22 Monaten vorteilt hatten wegen Missachtung stahllicher Symbole für dieses kleine Papierfähnchen, dann habe ich schon gedacht, naja, diese 22 Monate willst du dir ja absitzen. Wenn der Anwalt sagt, in 14 Tagen kann alles vorbei sein, in 14 Tagen kannst du freigekauft werden von der Bundesrepublik Deutschland, dann bist du schon schnell dabei, so einen Ausreiseantrag zu schreiben. Dass der Anwalt für die Stadtsicherheit gearbeitet hat, dass es alles abgekartetes Spiel war, das habe ich alles aus dem Nachhinein wahrgenommen und äh im Endeffekt hatte ich aber ja damals Glück, weil ich im Gefängnis war und draußen Proteste da waren. Gerade auch die mediale Berichterstattung im Westfernsehen. Franz Alt in der Sendung Report im Ersten Deutschen Fernsehen hat über unsere ganze Gruppe, ich war ja nicht der Einzige, der verhaftet war, über ganze Gruppe berichtet. Und das hat dann dazu geführt, dass wir alle dass ganz kurzfristig entlassen sind. worden sind.
0: Hat nichts genutzt. Sie haben es uns am Anfang schon erzählt. Lassen Sie uns noch ein bisschen drüber reden. Sie wurden dann gegen Ihren Willen ausgebürgert. Aus einem falschen Grund wurden Sie auf ein Amt gelockt, quasi in Ketten gelegt, in Zug gepackt und aus der DDR rausgefahren Richtung Bayern. Was für Erinnerungen haben Sie an diese, diese Ausbürgerung?
1: Ja, das war schon. Erst hat man mich dann äh, in so einen Raum eingesperrt dann nachts da in den Grenzbahnhof Bruxelles. und dann hat man mich in der Nacht um drei hat man mich dann äh, hoch auf den Bahnsteig bringen wollen. Ich habe mich natürlich gewehrt, weil es war ja meine Heimat, wo man mich abtransportierte. Und äh, das war schon etwas, wo ich äh, wirklich darum gekämpft habe, dass das da bleiben. Und äh, ja, in diesen Knebelketten gefesselt dann äh, hoch auf dem Bahnsteig, ich habe mich zur Wehr gesetzt und diese Knebelketten, die schneiden die Handgelenke ein. Und als ich dann äh, diesen Transportpolizisten ins Gesicht sah und sagte, was würden Sie sagen, wenn das mit Ihren Sohn gemacht wurde, einfach weg von der Familie bringen, was würden Sie da sagen? Und äh, dann hat er einfach nur die äh, Knebelkette härter zugedreht und ich konnte nur noch schreien. Und äh, ja, man hat mich dann hochgeschleift und äh, in den letzten Waggon Richtung Westen geworfen.
0: Wie ein Gepäckstück. Richtig.
1: Das ist etwas gewesen, wo ich mir wirklich vorkam, wie so ein Strich Frachtgut, was da abtransportiert wird. Das äh, war schon etwas, was äh, meine Würde als Mensch verletzt hat.
0: Sie konnten sich von Familie und Freunden nicht verabschieden. Sie haben es auch gesagt, diese Ausbürgerung, das war ein Stück, ja wie wenn man Ihnen die Heimat genommen hat, so heimatlos.
1: Ja, das ist ja halt das Sache. Wissen Sie, äh, viele Menschen haben es in der Liga nicht mehr ertragen oder äh, haben einfach gesagt, ich will Reisefreiheit, ich will studieren, was ich möchte und die sind dann in dem Westen über einen Ausreiseantrag, wo sie vorher noch viel Schikane erfahren haben. Manche haben sogar die Flucht in die Freiheit über die grüne Grenze gewagt, unter Todesgefahr und ich will nicht weg, das war schon alles ein bisschen verkehrte Welt, aber darum geht es ja, dass ich selbst bestimme, wo ich lebe, dass ich meiner Heimat bleiben will, dass ich klar sage die DDR ist jetzt nicht das bessere System, aber hier ist mein Zuhause so und ich möchte dieses Land nicht den Bonzen der SED überlassen. Äh, darum ging es doch. Ne? Und äh, das ist doch etwas, was, glaube ich, auch jeder nachvollziehen kann, wenn man einen Saarländer einfach außer Landes bringt und er darf nie wieder zurück. Das ist ja das Entscheidende. So ein Abschied aus der DDR, das war ja einer für immer.
0: Man wusste nicht, wann und wie man zurückkommen kann oder überhaupt ob man nochmal zurückkommen
1: kann. Ja, das ist äh, ja etwas, äh, was ja auch äh, den Menschen sehr, sehr schwer gefallen ist. Man hat ja was hinterlassen. Und da gibt es bis heute noch oft Streit in den Familien. Wenn die ja, Menschen gegangen sind, haben ihre Eltern hinterlassen, die Eltern heute noch vorwerfen, ihr habt uns die Enkelkinder gestohlen und all solche Sachen. Also die deutsche Teilung hat schon Auswirkungen gehabt, die damals schlimm waren, die aber bis heute teilweise nachwirken.
0: Herr Jan, wir haben in der vergangenen Stunde über Ihre Ausbürgerung gesprochen, wie Sie aus der DDR nach Westdeutschland gebracht wurden. Wie war das für Ihre Familie, die zurückgeblieben ist, für Ihre Eltern?
1: Ja, für meine Eltern war das natürlich ein Schock. Also nicht nur für meine Mutter, die richtig vom gestohlenen Sohn sprach, sondern auch gerade für meinen Vater. Ja, mein Vater, der wirklich mit seiner Hinterarbeit da eine Stellung bei Zeiss Jena sich geschaffen hatte und vor allen Dingen, er hatte sich ein Lebenswerk geschaffen. Er war ja vom Krieg mit 17 Jahren. Das er Bein verloren im Krieg. In ne? den Krieg gezogen und dort ein Bein verloren. Das war etwas, was unser ganzes Familienleben geprägt hat. Ich konnte nicht mit meinem Vater Fußball spielen. So einfach. Aber er war besessener Fußballer und hat sich diesen Traum des Fußballers verwirklicht durch den Aufbau des fußballclub karl sena Der war Spitzenklasse. Wir waren DDR-Meister damals in den 60er, 70er Jahren. Und er war ein Mitglied Nummer 1. Er hat die Jugendabteilung geleitet hat 22 Nationalspieler hervorgebracht in dieser Jugendabteilung. Darauf war er extrem stolz. Und das hat man ihm genommen dann? Ja, mit meiner Ausbürgerung. Mein Vater war schon Invalidenrentner dann, also nicht mehr im Beruf. Aber diese Arbeit im Fußballclub, diese Ehre im Fußballclub, die hat er noch genossen. Und in dem Sinne wurde ich dann sagen, zum Staatsfeind erklärt und meine Familie gleich mit. Mhm. Und das war etwas, was ihn hart getroffen hat. Sie müssen sich das vorstellen. Da kommt dann irgendwann so ein Clubverantwortlicher und holen äh, die ganzen Dokumente ab und teilen ihm mit. Er ist jetzt nicht mehr Ehrenmitglied. Er musste seine Tribünenkarte abgeben. Ja, diese Heimspiele, wo er Anerkennung bekommen hat, wo er auf der Ehrentribüne saß, diese Heimspiele nicht mehr verfolgen können dort. Äh, das war eine Ausgrenzung. Das war eine, etwas, wo man wirklich ihm sein Lebenswerk genommen hat.
0: Was hat es mit Ihnen gemacht?
1: Ja, für mich äh, war das schon ein Schock und äh, ich habe lange mit meinem Vater auch darüber gesprochen. Bis zu seinem Tod ging die Auseinandersetzung auch noch weiter. Anpassen oder widersprechen. Wer hat auf wen Rücksicht zu nehmen? Das war ja ein alter Streit, der von der Biermann-Ausbürgerung schon losging. Und ich muss sagen, gerade weil wir uns dann ausgesprochen haben und wo wir dann gegenseitig auch Verständnis für den anderen hatten, ging es mir schon am Ende so, wo ich mir gesagt habe, wenn du gewusst hättest, dass das solche Auswirkungen hat und deine Eltern so zeichnet, dass ich dann doch manchmal mir überlegt hätte, dass ich doch nicht so auf den Widerspruch gewagt hätte.
0: Also Sie haben es ein Stück weit auch bereut. Dann
1: naja, äh sag mal so, man darf es sich nicht so einfach machen in dieser Diktatur. Es gibt da auch keine allgemeine Verhaltensregeln. Es ist immer ganz schwierig, die Situation zu beurteilen, weil man nicht weiß, was es für Auswirkungen für einen selbst und für die Familie hat. Und diese Auswirkungen auf die Familie, das ist oft etwas, was Menschen zurückhält, auch den offenen Widerspruch zu wagen. Und hätte ich gewusst, was für Leid über meine Familie kommt, dann hätte ich, glaube ich, auch an mancher Stelle doch einen vorsichtigeren Weg eingeschlagen.
0: Es gab Diskussionen, Auseinandersetzungen mit dem Vater, gab es auch Vorwürfe?
1: Ja klar, dem? dies war ja immer schon von Anfang an. Ich meine, das ging ja los mit denen in der Schule nicht sagen, dass wir Westfernsehen schauen. Und dann natürlich die ersten Vorwürfe mit den langen Haaren, mit der Westmusik. Das hat er ja auch mitgekriegt, die Konflikte da in der Schule. Und da war natürlich immer der Vorwurf, du bringst Ärger über die ganzen Familie. Das ist ja diese Sipp-Verfolgung in der DDR, dieses System der Angst, was das Schlimme war. Für einen selbst konnte man die Dinge immer noch irgendwo aber für das, was an Auswirkung für die Familie hat, das war etwas, was vollkommen unberechenbar war.
0: Hat das da auch dazu beigetragen, dass die DDR so lange bestehen konnte?
1: Ja, auf alle Fälle. Angst war der Kitt der Diktatur. Und äh, in dem Sinne äh, hat diese Sippenverfolgung schon äh, dazu beigetragen, dass Menschen Rücksicht genommen haben auf ihre Familie. Das ist auch nicht so einfach. Ich meine auch die Verantwortung, die man hat für seine Familie, auch eine Alleinerziehende mit zwei Kindern, soll jetzt die zur Demonstration gehen und ihre Kinder rücksichtslos irgendwie der Gefahr aussetzen, dass sie ins Gefängnis kommt und die Kinder ins Heim, das sind ja alles Überlegungen, die den Alltag bestimmt haben und deswegen haben viele ein Doppelleben geführt. Man hat dem Staat am Tag das gegeben, was er brauchte, hat die Propaganda mitgemacht und in seinem Freundes- und Familienkreis hat man ein anderes Leben geführt, Dort hat man offen diskutiert und hat sozusagen versucht, ja, sich kleine Freiheiten zu organisieren bei Familienfeiern oder auch äh, in Freundeskreisen. ja So ein Stückchen in Nischen da sein. Aber ein gesellschaftliches Leben in der DDR hat nicht stattgefunden.
0: War das auch ein bisschen das Problem, dieses Mitläufertum? Oder man kann den Leuten wahrscheinlich keinen Vorwurf machen? Äh, der wollte das, sich Wort, dagegenstellen.
1: das Wort Mitläufer hat schon so etwas Abwertendes. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es keine allgemeine Norm gibt, gibt über das Verhalten in der DDR. Aber jeder kann sich selber die Frage stellen, hätte er auch anders handeln können? Und deswegen sage ich klar und deutlich, Respekt vor den Biografien in der DDR, Respekt vor dem, wie die Menschen ihren Weg gesucht haben unter den Bedingungen einer Diktatur. Und gleichzeitig sie aber nicht entlassen aus der Verantwortung für ihr Verhalten. Und da fange ich ja bei mir an. Indem ich zur Armee gegangen bin, dieser Wehrpflicht mich gestellt habe, habe ich dieses System gestützt, indem ich an der nicht den Widerspruch jeden Tag sagen praktiziert habe, habe ich dieses System gestützt. Und alleine, dass ich nicht in der Lage war, mal offen und deutlich gegen diese Mauer und gegen diesen Schießbefehl zu demonstrieren, habe ich dieses System gestützt. Und das ist doch der Punkt. Ne? Jeder hat einzelne Bausteine für diese Mauer bereitgestellt und deswegen hat das System so lange funktioniert. Aber an Ihrer Geschichte sieht man eben auch, wie hoch der Preis ist, wenn man sich dagegen stellt, oder? Richtig, und deswegen gibt es da keine allgemeine Norm. Wissen Sie, mich hat in Erfurt eine Schülerin gefragt, 16 Jahre, dass ihr Opa immer, die Fahne zum ddr feiertage rausgehangen hat, damit er sicherstellt, dass seine Tochter, also ihre Mutter, studieren darf. Und da hat sie mich gefragt, ob das verwerflich sei. Und darauf habe ich keine Antwort gegeben. Wichtig ist doch, dass die der Enkeltochter mit dem Opa spricht, dass sie heute begreift, wie waren die Verhältnisse in der Diktatur. Und wenn er ihr konkret erzählt, wie die Verhältnisse waren und auch die Situation der Familie schildert, dann wird sie Verständnis für empfinden. Und dann wird sie die Frage, ob das verwerflich war oder nicht, gar nicht stellen, sondern diese Frage kann sich nur der Opa stellen, ob er hätte anders handeln können. Sie sprechen
0: viel mit den Menschen aus der ehemaligen DDR und suchen das Gespräch auch. Was erleben Sie da, wenn Sie sich da austauschen?
1: Ja, dass es viele Blickwinkel gibt über das Leben in der DDR und dass man den eigenen Erfahrungshorizont doch auch erweitern kann, wenn man nochmal auch mit vielen Menschen spricht. Wie haben sie diese Zeit erlebt? Was haben sie daraus auch an Erkenntnissen gewonnen? Und wichtig ist, dass man sich austauscht, auch weil man damit die Sinne schärft für die Gegenwart, weil man die Chance hat auch zu begreifen, warum vieles heute so ist, wie es ist und weil man damit auch Wertmaßstäbe nochmal formulieren kann für die Gestaltung. Gestaltung unserer Gesellschaft und auch für die Zukunft.
0: In Ihrem Buch, Wir Angepassten, aber auch bei Ihrer Arbeit, geht es Ihnen um Aufklärung, also nicht um Abrechnung. Sie wollen vor allem Mut machen zu erzählen, weniger wetten, vorallige Schlüsse ziehen, als vielmehr ein offenes Gespräch führen. Das haben Sie sowohl mit Tätern als auch mit Opfern gemacht. Was haben Sie da erlebt, die, wenn die auch aufeinandertreffen?
1: Ja, es ist mir ja wichtig, dass wir von diesen Schubladen Täter und Opfer wegkommen, sondern dass wir auch äh, einfach äh, einen respektvollen Umgang von Menschen miteinander organisieren. Die Konflikte der Vergangenheit, bereinigen. Das ist Aufarbeitung und da ist natürlich ein Austausch sehr, sehr wichtig. Aber dazu gehört natürlich als erstes die Aufklärung. Die Aufklärung über das, was geschehen ist. Und äh, das kann natürlich am besten geschehen, indem man nicht sofort mit Schuldvorwürfen kommt. Weil, was habe ich da gewonnen, wenn ich da gleich auf jemanden eintreche? Und da wird er sich äh, zumachen. Da wird er nicht bereit sein zu reden. Ich will ja verstehen, wie ist er zu was gekommen? Warum ist er zur Stasi gegangen? Oder warum hat ein ohne den anderen verraten. All also das sind ja Fragen, die ich äh wenn ich kein offenes Gespräch habe, nicht zur Erkenntnis kommen werde. Und deswegen ist es mir wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man sich Austausch, jeder aus seinem Blickwinkel die Dinge erzählt, dass aber niemand für sein Verhalten aus der Verantwortung entlassen wird. Das heißt, dort, wo bestimmtes Verhalten bestimmte Folgen hatte, auch für andere, dass jemand zum Beispiel aufgrund von Informationen an die Stasi ins Gefängnis gekommen ist, die diese Verantwortung, der muss sich jeder stellen.
0: Aber wie ist es, wenn Opfer und Täter aufeinandertreffen? Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, gerade ja, für die Opfer. Erstmal
1: muss ich klar und deutlich sagen, dass das viel zu selten geschieht. Klar muss nicht alles öffentlich sein und manchmal gibt es natürlich auch äh, viele Konstellationen, wo das vielleicht auch nicht so öffentlich geschieht. Aber insgesamt kann ich nur sagen, äh, das ist viel zu wenig geschehen, glaube ich. Und hier hat die Gesellschaft einiges an Nachholbedarf, weil am Ende äh, bricht sowas ja immer wieder auf. Oder andersrum, die Täter tragen die Last also sagen, mit sich rum, verdammt. Das, was ihre Verantwortung betrifft. Sie verdrängen einfach und das tut nie gut. Und bei den Opfern ist es einfach so, dass sie sich nicht sehnlicher wünschen als das Eingeständnis der Täter, dass Unrecht geschehen ist. Weil das macht sie frei. Das nimmt ihnen die Last weg. Dass, äh, äh, am liebsten hätten sie noch eine, ja, eine Bitte um Entschuldigung. Äh, so Und dort, wo das stattgefunden hat, da kommen auch wieder Menschen zueinander. Das ist ja das Verrückte. Vergebung ist möglich. Aber den Zeitpunkt der Vergebung bestimmt die Opfer. Wenn ich Sie aber vorhin richtig verstanden habe, ist es auch heute noch ein großes Thema in vielen
0: Familien in Ostdeutschland. Diese Auseinandersetzung, was habt ihr gemacht, welche Rolle hattet ihr?
1: Naja, sagen wir mal so, es fängt jetzt äh, erstmal an, äh, weil bezeichnenderweise haben die Gespräche zwischen den Kindern und Eltern seltener stattgefunden. Das ist nicht nur zwischen denen, äh, die vielleicht jemanden ins Gefängnis gesperrt haben oder für die Stasi gearbeitet haben, äh, sondern auch unter denen, die ins Gefängnis geworfen worden sind und ihren Kindern. Jeder schweigt von etwas anderem, ist ein sehr Film, der das sehr, sehr gut aufzeichnet, wie so sagen, Kinder und Eltern doch da Berührungsangste haben. Was ich aber beobachte, ist, dass jetzt die Enkelkinder kommen, die so sagen, keine Scheu mehr haben, auch mit den Großeltern zu sprechen, dass sie keine Scheu haben, äh, freche Fragen zu stellen, dass sie äh, ja doch auch äh, nicht unbedingt so äh, rücksichtsvoll mit den Eltern umgehen, keine Scheu haben, äh, offen die Dinge anzusprechen. Und gerade diese Engelgeneration erlebe ich auch immer wieder, da gilt es zu sagen, denen auch Dinge an die Hand zu geben, dass sie ihren Großeltern gute Fragen stellen können.
0: Sie wurden in der DDR auch bespitzelt unter anderem von einem guten Jugend, Freund, wie haben Sie sich Ihrer Geschichte mit der Stasi und Ihrer Akte genähert?
1: Na ja gut, ich habe das, was ich an Erkenntnissen aus den Akten gewonnen habe, versucht, positiv zu nutzen, indem ich auf die Leute zugegangen bin. Also sowohl die Stasi-Vernehmer als auch die Spitzel, das war etwas, was sogar mich in mein Selbstbewusstsein gestärkt hat, wenn ich auf die zugegangen bin. Weil irgendwo hat sich ja die Geschichte in unserem Sinne entwickelt. Und in dem Sinne waren die Gespräche dann natürlich auch gezeichnet, davon, dass ich wissen wollte, warum sie sich damals so verhalten haben und die Reaktionen waren unterschiedlich. Es gab durchaus Leute, die weiter in der Welt von damals leben, sich versucht haben zu rechtfertigen, aber es gab auch Leute, die nochmal Versichten, Erkenntnisprozess doch gehabt haben, wo sie auch begriffen haben, wie sie Teil des Systems waren, wie sie funktioniert haben, wie sie auch mit dazu beigetragen haben, dass Unrecht geschehen ist. Und wenn so jemand dann, um einen bittet, wo man genauso merkt, dass es tätige Reue, das ist eine Auseinandersetzung, die ganz bewusst gemacht wird, die ihnen aber auch nicht leicht fällt. Wenn man sowas erlebt, dann ist man auch bereit zu vergeben.
0: War so ein Austausch auch mit dem Jugendfreund möglich, der Sie bespitzelt hat?
1: Ja, äh, bei dem einen ja äh, und bei dem anderen nein. Also äh, in dem Sinne sind das die unterschiedlichen Reaktionen und bei dem wo die äh, positive Auseinandersetzung und, äh, stattgefunden hat, äh, ist die Freundschaft auf neuer Basis wieder möglich. Und bei dem, äh, der äh, weiter leugnet, äh, ja, der trägt die Last der Vergangenheit, die Last des Verrats äh, weiter auf seinen Schultern. Musik
0: Sie haben uns vorhin erzählt, die Enkelkinder fangen an nachzufragen bei den Großeltern. Was für eine Rolle hattet ihr? Was habt ihr gemacht? Sie selbst haben auch eine Tochter, von der Sie auch getrennt wurden durch Ihre Ausbürgerung. Es gibt mittlerweile auch Enkelkinder. Gibt es bei Ihnen in der Familie auch diese Fragen, diese Auseinandersetzungen?
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ganz persönlich, ich habe auch immer mich gescheut, mich mit meiner Tochter darüber zu unterhalten, weil ich wollte sie damit nicht belasten. Und irgendwann sind sie dann plötzlich erwachsen und man verdrängt das immer weiter, die in intensiven Gespräche darüber, wie das damals war. Und ich habe auch bei meiner Tochter gemerkt, was ich bei vielen anderen beobachtet habe, die Kinder, die noch so halb mit drin waren, die, die, die wollen das nicht auffüllen bei den Eltern. Die haben auch Scheu, sozusagen das nochmal hervorzuholen. Gerade bei den Müttern, die nochmal unter diesem Druck die Kinder kommen ins Heim gelebt haben, ist das besonders auch stark die Gefahr, dass sozusagen man in die diese schwierigen Situationen wieder zurückgeholt wird. Und deswegen scheuen halt die Kinder dieses Gespräch. Aber bei den Enkelkindern, da geht es ja schon los, mit acht Jahren wird das schon gefragt. Was äh, fragen ob, die? Äh, Opa, warum hast du im Gefängnis gesessen? Und da fängst du an, rumzustammeln, zu stammeln und versuchst, das in einfachen Worten zu erklären. Aber dann merke ich, wie dann plötzlich äh, der elfjährige Enkel schon mal eine Frage weitergeht und dann in Details geht und ein Buch lesen will und so weiter. Und das ist dann schon das Spannende. Und und da sehe ich, wie wir herausgefordert sind, diese deutsch-deutsche Geschichten hier in Deutschland zu vermitteln, den nächsten Generationen. Und sie wollen es wissen. Sie wollen wissen, wie war das damals im geteilten Deutschland? Wie haben Menschen das geschafft, eine Diktatur zu ertragen und vor allen Dingen zu überwinden? Und das, denke ich, ist ja auch eine Chance, weil gerade in dieser Geschichte, gerade auch in der Überwindung der Diktatur im Osten Deutschlands, da ist auch eine Botschaft, eine Botschaft für die Gegenwart, wo man Kraft rausschöpfen kann. Ne? Die Menschen können stolz sein, dass eine Diktatur überwunden worden ist, dass scheinbar unmögliche Worte möglich, weil Menschen es getan haben. Und das ist ja etwas, was man auch für den individuellen Alltag nutzen kann. Ich jedenfalls habe Kraft gezogen aus meinen Erlebnissen und selbst aus dem Knast. Ja? Da war jeder Tag zu viel in diesem Knast. Aber diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Ich war ganz unten am Boden und habe es wieder geschafft aufzustehen. Und Das ist doch eine Lebenserfahrung, die einen Kraft für den Alltag gibt.
0: Würden Sie auch sagen, deswegen ist es wichtig, dass die Stasi-Akten, all diese Dokumente, diese hunderttausenden Dokumente weiter zugänglich sind, auch wenn jetzt heftig diskutiert wird, ja, wie die Zukunft dieser Stasi-Unterlagen zukünftig aussehen könnte?
1: Ja, auf alle Fälle. Wir haben ja die Erfahrung, dass über zwei Millionen Menschen in ihre Akte, die die Stasi über sie angelegt hat, hineingeschaut haben. Das sind ja Akten, wo dokumentiert ist, wie hat die Stasi im Auftrag der SED, also der Staatspartei, die hier eingegriffen in das Leben und jede Akteneinsicht ist so ein äh, gewisses Zurückerobern der Selbstbestimmung, Zurückerobern des gestohlenen Lebens und das ist äh, etwas, was natürlich auch den Menschen für das äh, Leben heute äh, hilfreich ist und äh, ich glaube, deswegen ist es besonders wichtig, diese Akten zu nutzen, aber auch ist es wichtig, diese Akten zu nutzen, äh, wenn es nicht ganz nur ums persönliche geht, wenn man aber äh, Menschen Schicksale erfahren kann, gerade die Aufklärung, in Forschung und Bildung, ja, äh, gerade durch Wissenschaft und Medien. Das ist ja was, wo auch die Akten genutzt werden, wo wir auch das System begreifen, diese Mechanismen der Diktatur begreifen und äh, deswegen ist es ja wichtig, dass wir diese Akten nicht nur für die Zeitzeugengeneration zur Verfügung stellen, sondern dauerhaft auch für die nächsten Generationen.
0: Und das funktioniert auch, wenn, wie geplant, das jetzt in das Bundesarchiv überführt werden soll?
1: Ja, gerade deswegen. Wir haben ja jetzt eine Reform auf den Weg gebracht. Der Deutsche Bundestag hat letzten Monat im September den Beschluss gefasst, dass das Stasi-Unterlagenarchiv ja, Teil des Gedächtnisses der Nationen wird, also Teil des Bundesarchivs wird. Und weil wir natürlich die Herausforderungen der Zeit bestehen wollen, wir wollen Kompetenz, Technik und Ressourcen bündeln. Ja, Bestandserhaltung, also dieses Papier zerfällt ja, das muss ja konserviert werden, entsäuert werden. ja Oder Digitalisierung, das sind die Herausforderungen der Zeit und natürlich dann auch eine zeitgemäße Vermittlung auch den nächsten Generationen wir wollen die Dinge online stellen. Wir wollen äh, es ermöglichen, dass sozusagen wirklich dann mit diesen Akten so gearbeitet werden kann, äh, wie es modernen Archiven entspricht. Können Sie aber auch
0: Leute verstehen, die 30 Jahre nach der Wende sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich will endlich damit
1: abschließen? Äh, selbstverständlich. Es gibt äh, für mich immer ein Recht auf Vergessen für das Individuum. Das ist die Freiheit jedes Einzelnen, der sagt, ich will davon nichts mehr wissen. Aber als Gesellschaft zum herausgeforderten Angebot zu machen, das heißt, unsere Herausforderung ist es, das Archiv dauerhaft zu erhalten, damit es die nächsten Generationen nutzen können und auch in den Gedenkstätten Angebote zu machen, dass ja, die nächsten Generationen sich Wissen aneignen können und vor allen Dingen, dass sie in der Lage sind, auch ihre eigenen Lebensverhältnisse ins Verhältnis zu setzen. Es geht darum, diese Sinne zu schärfen mit dem Blick in die Vergangenheit für die Zukunft. Es geht darum, dass wir Demokratie besser gestalten können, wenn wir Diktatur Besser begreifen. Es geht um Werte unserer Gesellschaft, die wir so sagen formulieren, auch in der Erkenntnis, was es bedeutet, wenn Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit alles nicht vorhanden ist. Und nicht vergessen die Reisefreiheit, ja, dass ein Volk äh, jahrzehntelang eingesperrt wäre. Das ist doch was ganz, ganz Schlimmes und jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin und höre irgendwo im Süden Italiens einen schönen thüringischen oder sächsischen Dialekt, sage ich mir, ist das nicht toll, dass wir die Freiheit haben, uns in der Welt zu bewegen, wie wir wollen. Dafür hat die Friedliche Revolution sich gelohnt.
0: Wie haben Sie die Nachwendejahre erlebt? Sie haben dann später als Journalist im Westen gearbeitet, haben die Opposition, die Oppositionellen im Osten unterstützt, haben viel über Menschenrechtsverletzungen berichtet und Umweltverschmutzung in der DDR, haben für die ARD, das CDF gearbeitet, aber auch für den Spiegel. Wie haben Sie die Wendejahre erlebt?
1: Naja, das hat noch damit zu tun, wie habe ich die Jahre nach der Ausbürgung. Also das äh, war natürlich dann äh, für mich auch eine besondere Situation, weil ich bin ja praktisch in den Westen geworfen worden und habe dann lange damit gekämpft, äh, mit meiner Identität klarzukommen. Bin ich jetzt Ostler oder bin ich jetzt Westler? Und gerade diese innere Zerrissenheit, ich, der jetzt in Berlin-Kreuzberg lebt, dort die ganzen äh, Fragestellungen des Alltags, aber auch die politischen Fragestellungen, die diese Stadt bewegt haben, gerade in Berlin-Kreuzberg, wo es Hausbesetzung gab, wo es soziale Konflikte gab und sonst was. Das war natürlich etwas, wo ich auch mittendrin war und, und äh, andererseits habe ich mich mit dem beschäftigt, was äh, in meiner Heimat war, die, die Alltagssorgen dort äh, wiederum und das war äh, sozusagen ein Hin- und Hergerissen-Sein und äh, ich habe aber dann äh, gelernt, dass ich das auflösen muss und deswegen war es ja mir so wichtig, sozusagen beides zu leben, Osten und Westen. Und äh, in gewisser Weise habe ich die deutsche Einheit schon gelebt, äh, damals in mhm. Berlin-West. Und deswegen war es für mich wichtig, dass diese Mauer gefallen ist, dass ich auch diese Zerrissenheit äh, auflösen könnte und diese, diese deutsche Einheit auch insgesamt leben können.
0: Sie haben Kontakt gehalten zu Oppositionellen in der DDR, sind selbst noch mal in die DDR gereist. Wie war das möglich? Das stelle ich mir unheimlich gefährlich und auch schwierig naja, vor. Naja,
1: das war so ein illegaler Ausflug. Ich kam aus Prag und bin in Schönefeld auf den DDR-Flughafen gelandet und dann bin ich durchgerutscht bei der Grenzkontrolle und dann bin ich in meiner Heimatstadt Jena. Und das war schon auch wieder ein Moment, der, wenn ich mich erinnere, wirklich ein ganz besonderer war. Das ist etwas gewesen. Ich komme dann nach Jena in meiner Heimatstadt und geht zu meinem Elternhaus und will klingeln und scheue plötzlich zurück. Weil ich mir gedacht habe, was passiert jetzt, wenn du sie besuchst? Du bist ja illegal da. Was hat das für Konsequenzen für deine Eltern? Also Sie standen vor der Haustür
0: und haben nicht geklingelt.
1: Ich stand vor der Haustür, habe das Licht gesehen und äh, habe lange, lange, eine ganze Stunde wahrscheinlich da gestanden und äh, am Ende äh, bin ich weggefahren. Und äh, das war die deutsche Teilung vor der Haustür. Das war etwas, äh, wo alles reinspielte. Die Angst, äh, die Sehnsucht, äh, all das äh, im Hin- und Her gerissen sein und das war für mich schon so bezeichnend. Und ich bin dann nach Berlin, dort waren Freunde, die äh, mit mir beraten haben, wie wir jetzt damit umgehen. Äh, der eine wollte mich verstecken in den Untergrund und ich ich habe gedacht, ich bin doch kein Intellektueller, der dann im Außenuntergrund schlaue Bücher schreibt. Und wir sind auch nicht in Polen, wo es einen politischen Untergrund gab. Aber das Entscheidende war, dass meine Freunde auf mich eingeredet haben und gesagt haben, du bist für uns in West-Berlin wichtig. Dort bist du unser Mittelsmann. Du bist derjenige, der Druckmaschinen schickt, der Bücher schickt. Du schickst die Videokameras. Du schickst sozusagen all das, was wir hier brauchen. Und du sorgst dafür, dass wir eine Stimme haben in den Medien, des Westens, dass wir äh, brauchen deine Unterstützung. Also für
0: Sie ging es zurück, war das so einfach möglich, einfach wieder auszureißen?
1: Das wurde dann organisiert über die ständige Vertretung der Bundesrepublik in der DDR, wurde das abgesichert, Auch Journalisten wurden informiert und dann bin ich sozusagen zwei Tage später äh, nachts über den Grenzegang Friedrichstraße in den Westen zurück. Aber Ihre Eltern haben Sie erst nach dem Mauerfall dann wieder getroffen? Oder? Nein, meine Eltern durften mal äh, zwischendurch als äh, Rentner mich besuchen, aber vorher hatte man äh, sie instruiert, sie sollten auf mich einwirken, dass ich meine Aktivitäten gegen die DDR unterlasse. Das heißt, äh, dieser Besuch war äh, extra äh, genehmigt worden. Vorher durften sie trotz Rentner da nicht ausreißen und dieser Besuch war extra äh, instruiert, zu auf mich einzuwirken, und meine Eltern sollten sozusagen dafür sorgen, dass ich nicht mehr äh, in den Medien arbeite
0: und wahrscheinlich war dieser Besuch des Zusammentreffen dann auch gut überwacht oder von der Stasi beobachtet.
1: Ja, die Stasi hat ja auch in Westberlin beobachtet. Die Stasi hat ja freien Zugang nach Westberlin, was viele gar nicht wissen. Die wurden an der Grenze nicht kontrolliert von irgendjemandem. Das war ja aller ihrer Status in ganz Berlin und das haben die an der Grenze dann ganz bewusst genutzt und ja, ich habe vieles in meinen Stasi-Akten dann gesehen. Die Wohnung in Berlin-Kreuzberg, die war haargenau beschrieben mit jedem Möbelstück, was irgendwie gestellt war und man hat auch den Schulweg meiner achtjährigen Tochter überwacht. Das war schon etwas, was mir auch unter der Haut geht. Heute noch, wenn ich mir überlege, was hatten Sie noch alles vor.
0: War da überhaupt eine richtige Begegnung möglich, Ihre Eltern, die so instruiert waren von der Stasi, man trifft sich in Westberlin?
1: Ja, das war schon alles auch äh, gezeichnet von den Aktivitäten der Stasi. Äh, meine Eltern hatten einen anonymen Brief gekriegt. Die Stasi hatte sozusagen Desinformationskampagnen und Zersetzungsmaßnahmen eingeleitet gegen unsere Familie. Äh, in diesen anonymen Brief äh, hatte man äh, sozusagen, äh, geschrieben, dass ich schlecht über meine Eltern rede, dass ich mich von ihnen distanziere. Man hat praktisch sagen, die Familie spalten wollen und äh, das war auch etwas, was ich dann äh, in den Stasi-Akten nachlesen konnte, wie man ganz gezielt sozusagen äh, hier versucht hat, diese Zersetzungsmaßnahmen entsprechend einer Richtlinie übrigens äh, des Ministers für Staatssicherheit hier vorzugehen. Das sind ja alles äh, psychologische äh, Programme, äh, die an der Stasi-Hochschule in äh, Potsdam äh, extra ausgearbeitet worden äh, sind. Äh, also die Stasi hat ja alle Register gezogen, um Menschen kaputt zu spielen. Wie ist
0: es für Sie, wenn jemand ein Problem damit hat zu sagen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war?
1: Ja, ich finde das schon eine Verhöhnung der Opfer, wenn jemand es ganz bewusst ablehnt. Aber ich denke, man muss einfach mal ganz sachlich von dem Begriff rausgehen. Wenn man Duden schaut, steht der Begriff Unrechtsstaat klar und deutlich dafür, dass ein Staat sozusagen willkürlich die Rechte eines Einzelnen missachtet. Und das war die DDR. Dort hat der Staat willkürlich die Rechte des Einzelnen missachtet. Und äh, das Unrecht ist von Staatswegen geschehen, wissen Sie. Und ich habe das ja an konkreten Beispielen erlebt. Als ich im Gefängnis saß, da hat man mich von meiner Arbeitsstelle entlassen, was natürlich gegen die DDR-Arbeitsgesetze war. Und ich habe dagegen Klage eingereicht beim Arbeitsgericht. Es kam zur so Verhandlung und die Kündigung wurde bestätigt durch das Gericht. Und dann kam der Stasi-Vernehmer zu mir in die Zelle und hat gesagt, haben Sie nun gesehen. Es kommt nicht darauf an, wer Recht hat, sondern wer die Macht hat. Und die haben wir. So. Und das ist ein Beispiel dafür, was viele, viele andere auch erlebt haben. Diese Partei, die SED, hat einen ganzen Staat benutzt, um ihre Macht zu sichern. Und dazu hat sie die Justiz gehabt, hat sie die Polizei gehabt, hat sie die Grenzgruppen gehabt, hat sie das Ministerium für Staatssicherheit gehabt. Und die haben ja sogar am Ende eingegriffen in die Bereiche, wo immer behauptet wird, dort hätte doch das DDR-Recht gegolten. So, ob das Verkehrsstraßenordnung war oder ob das Zivilrecht war, wenn die Partei und die Stasi es wollte, wurden auch diese Gesetze ausgehebelt und äh, das Recht äh, somit äh, ad absurdum geführt. Wie passt das dann zusammen, dass Leute sagen, wir haben ein
0: gutes Leben, einen guten, ja, ein gutes Leben in der DDR
1: gehabt? Ja, das passt schon zusammen. Ich hatte auch ein schönes Leben, aber nicht wegen des Staates, sondern trotz des Staates. Wir haben uns das Leben schön gemacht und das ist so wichtig, dass das benannt wird. Das ist ja äh, das Besondere, äh, dass, dass Menschen äh, versucht haben, ihren Weg zu finden in dieser Diktatur. Wissen Sie, meine schönsten Erlebnisse auch an menschlichen Zusammenhalt habe ich in Erinnerung an die Zeit im Strafverzug in Cottbus. Dort saß ich mit acht Gleichgesinnten, die alle wegen ihrer Wahrnehmung von Menschenrechten im Gefängnis saßen. Und wir haben uns so toll verstanden und gegenseitig Mut gemacht, so viel Solidarität zu spüren, so viel Mitmenschlichkeit zu spüren. Das war toll und das habe ich noch nie wieder erlebt. Aber deswegen will ich doch nicht wieder ins Gefängnis zurück. Deswegen will ich doch nicht diese DDR zurück, dieses System der Unterdrückung. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich erinnert, äh, sagen, an die Menschen, Respekt hat äh, von den Biografien der Menschen, aber dieses System als das bezeichnet, was es war, ein Unrechtsstaat.
0: Was würden Sie sagen, 30 Jahre nach der Wende, was ist gelungen, was ist schiefgelaufen, was ist gescheitert, nicht so gut gelaufen?
1: Nein, da müssen wir noch eine extra Sendung machen. Also 30 Jahre hier zu reflektieren ist äh, nicht so einfach. Aber das Entscheidende, was zählt, ist doch, diese friedliche revolution wollen, dass die Grundrechte, die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gelten, auch in der DDR gelten. Das sind Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Reisefreiheit, Informationsfreiheit, all das, was äh, wichtig ist für jeden Einzelnen. Bürger, damit er Gesellschaft gestalten kann, damit er eine Demokratie leben kann. so Und das ist doch das, was erreicht worden ist. Das ist doch der Ausgangspunkt. Und alles andere, das ist doch was, wo man sich drüber streiten kann, wo man äh, sagen kann, wir versuchen jetzt etwas und schauen, wie das klappt. Es geht ja immer darum, auch die Möglichkeiten sich anzuschauen. Man hat ja nicht gewusst, wie deutsche Einheit geht. Es gab ja keine Blaupause, sondern es ging darum, hier gemeinsamen Weg zu finden. Wie kann man mit den Hinterlassenschaften der DDR umgehen? Die dieses Land war am Boden, die Städte waren zerfallen, die Betriebe zerrüttet. Das Gesundheitswesen war platt. Das ist alles ein Zustand gewesen, mit dem wir heute noch zu kämpfen haben. Und deswegen ist doch das auch herauszustellen, was die Menschen geleistet haben. Natürlich haben die Einschnitte in ihr Leben wahrgenommen. Natürlich gab es Arbeitslosigkeit in hohem Maß. Natürlich gab es Brüche in den Biografien, die auch über die Generationen hinweg gingen. Und was nicht so einfach zu meistern ist, aber dass alles doch in einer Art und Weise dann doch geschafft worden ist, wo man sagen kann, wir haben die Verhältnisse geändert, wir haben die Arbeitslosigkeit abgebaut, wir haben dafür gesorgt, dass die Umweltzerstörung ein Ende hat. Wir haben dafür gesorgt, dass die Städte wieder erlebbar sind. Und die Gegensätze muss man sich doch mal anschauen. Vom einfachen Baumarkt und Gemüseladen bis hin zu dem, wie die Städte aussehen. Und selbst bei der Arbeitslosigkeit ist man von 20 Prozent auf 6 Prozent gekommen. Also, dass noch einiges zu tun ist, das liegt auf der Hand. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass hier immer wieder eine Rolle rückwärts gemacht wird. Dass äh, sagen, immer wieder Ost-West-Gegensätze aufgebauscht werden. Das ist etwas, was diesen äh, einheitlichen Deutschland nicht gut tut. Und das ist auch respektlos gegenüber denjenigen, die die Einheit leben. Wissen Sie, alleine in der Definition von Ostdeutschen sieht man, wie unsachlich hier die Diskussion geführt wird. Ne? Wer ist denn Ostdeutsch? Ja? Was ist mit den, der mit 20 nach Dresden zum Studieren gegangen ist äh, aus Saarbrücken? Ist der jetzt äh, sagen immer noch ein Westdeutscher, der 30 Jahre seines Berufslebens dort verbracht? Ja? Oder was ist mit dem, der aus Dresden nach Saarbrücken gegangen ist? Ja? Äh, wann auch immer, ja? wir sind alles Deutsche und wenn wir uns zuordnen, dann bitte schön über die einzelnen Regionen, über die Bundesländer und da gibt es übrigens auch Unterschiede zwischen den Ostfriesen und den Bayern. Absolut.
0: Was würden Sie sagen, 30 Jahre nach der Wende? Was muss noch angepackt werden?
1: Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir die Probleme konkret betrachten. Natürlich gibt es auch symbolisch an manchen Stellen, gerade auch was meinetwegen beim ja, Tarifvertrag für die Bundesangestellten äh, betrifft, dass da der Bund nicht ein symbolisches Zeichen gesetzt hat. Das ist eine verpasste äh, Gelegenheit gewesen. Aber an anderen Punkten äh, geht es halt immer mehr darum, dass wir die Probleme in Deutschland einheitlich betrachten. Natürlich gibt es abgehängte Regionen, aber die gibt es in Niedersachsen genauso wie in Sachsen. Äh, natürlich gibt Fragestellungen, die oft mit Jung und Alt zu tun haben oder mit sozialen Fragestellungen und die nichts mit Ost und West zu tun haben. Deswegen ist es mir wichtig, die Probleme ganz konkret zu betrachten. Dann, wenn sozusagen die Geschichte mit reinspielt, wenn bestimmte Fragestellungen, die auch die langen Linien betreffen, die ja manchmal sogar bis in die NS-Diktatur zurückgehen, dann ist das natürlich mit einzubeziehen. Und auch, gerade wenn man über Biografien redet, ich bekenne mich auch zu meiner Zeit in der DDR und gehe damit um. Beziehe sogar stärker daraus. Und deswegen ist es auch immer wichtig zu wissen, man kann nicht eine Biografie einfach abstreiben wie ein Hemd, sondern es ist wichtig, damit offensiv und bewusst umzugehen. Und was zählt, ist sozusagen, dass man bewusst damit lebt und dass daraus auch Kraft schöpft für die Gegenwart. Vielen
0: Dank, Herr Jan, für das Gespräch. Aber gerne.